0: Heute beleuchten wir die Kandidatenqualifikation, also das erste Interview, welches zumeist telefonisch durchgeführt wird, ein bisschen genauer. Du erfährst, welche vier Leitfragen dein Interview steuern sollten, wie du taktisch klug das Gespräch aufbaust, um Verbindlichkeit zu erhöhen und was du tun solltest, um den nachfolgenden Vermittlungsprozess effizienter zu gestalten. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern dabei, ein gut gehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen. Und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Fehler ist übrigens ein gutes Stichwort. Auch in meiner Laufbahn als Berater habe ich einige Fehler gemacht und einige auf und leider auch einige Abs mitgemacht. An ein Ab kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Und zwar ging es da um eine Position als Leiter IT in einer Logistikfirma in Ulm. Ich hatte damals einen Kandidaten gefunden, der bei Ulm lebte, aber jede Woche für seinen Arbeitgeber nach Schwäbisch Hall pendelte. Nennen wir ihn doch mal Herr Schwarz. Herr Schwarz war eben halt nur am Wochenende daheim. Und ähm, Herr Schwarz hatte sich damals bei mir beworben, ja das gab es noch, damals haben sich Kandidaten noch beworben, mit der Begründung, dass er unter der Woche daheim sein und eben nicht mehr wegfahren wollte. Sein aktueller Arbeitgeber hatte leider keinen Standort in der Nähe von Ulm. Der Kandidat war zwar schon zehn Jahre bei dem aktuellen Arbeitgeber, aber dadurch, dass dieser eben keinen Standort in Ulm hatte, hakte ich da auch nicht mehr groß weiter nach. Der Zeitpunkt für einen Wechsel war halt einfach gekommen, erschien mir einfach plausibel. Ja. Die Gespräche mit dem Unternehmen liefen gut, der Probetag ebenfalls und der Kandidat hat mir sogar von sich aus noch ein Motivationsschreiben geschrieben, was ich dann an das Unternehmen weitergeleitet habe. Das kam auch sehr, sehr gut an. Also alles lief prima und das Angebot für Herrn Schwarz kam und Herr Schwarz freute sich. An einem Freitag dann war der Tag des Kündigungsgespräches gekommen. Ich kann mich daran wirklich sehr gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war abends mit meinem Freund und seinen Eltern noch beim Italiener und ich hatte schon den ganzen Tag nichts von Herrn Schwarz gehört. Komisches Bauchgefühl. Irgendwann rief er an und sagte dass er heute kündigen wollte und sein Arbeitgeber ihm ein tolles Angebot gemacht hätte. Er hätte es ja niemals gedacht, aber es wäre Homeoffice. Er müsste nur zwei bis drei Tage im Monat beim Arbeitgeber vor Ort sein und würde auch eine neue Aufgabe äh, wahrnehmen. Ja, und durch das Homeoffice könnte er noch näher zu Hause sein, also praktisch mittendrin. Und er hätte es ja auch nicht gedacht, dass er ein zweites Mal ein Gegenangebot bekommen würde, Damals hätte er es ja auch schon erhalten und angenommen, aber diesmal hat er es ja echt nicht für möglich gehalten. Äh, what? Er hatte schon mal ein Gegenangebot bekommen und angenommen? Okay, er war jetzt ja schon auch zehn Jahre in derselben Firma und mh, klar löst man sich nicht so einfach davon. Wirklich extrem ärgerlich, ja. Solche oder ähnliche Situationen hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Die sind eigentlich auch normal, also dass sowas passiert, ist normal, weil wir arbeiten mit Menschen und diese Menschen treffen eine wichtige Entscheidung. Das darf man nicht vergessen. Wir arbeiten in dem Job jeden Tag und für uns gewinnt es eine gewisse Normalität, wenn man jeden Tag mit Jobwechseln umgeht, aber für die Kandidaten ist es eben ein sehr, sehr einschneidendes Thema. Und Dadurch, dass es so einschneiden ist, will dieser Schritt natürlich intensiv überlegt und durchdacht sein. Und ja, das kann natürlich auch bewirken, dass sich im Laufe des Prozesses eben Dinge verändern und eben solche Sachen auch passieren. Blöd ist halt nur, also dass es passiert, ne, wir arbeiten mit Menschen, kann sein. Ja. Blöd ist nur, wenn wir es nicht kommen sehen. Und das darf nicht passieren, weil wir dann keine Handlungsmöglichkeiten mehr haben und das kostet uns im schlimmsten Fall einen Abschluss oder sogar den Kunden. Es ist also wirklich essentiell, informiert zu sein. Die Informationsbasis, also das Fundament für einen stabilen Prozess auf Kandidatenseite, ist also die Qualifikation des Kandidaten bzw. eben das erste Interview. Dabei geht es nicht nur darum, herauszufinden, ob der Kandidat passt, es geht auch darum, die Platzierungswahrscheinlichkeit einzuschätzen, das erste Interesse des Kandidaten an der Position auszubauen und zu festigen und Bindung und Verbindlichkeit herzustellen. Schauen wir uns mal den ersten Punkt der Platzierungswahrscheinlichkeit an. Im Wesentlichen müssen wir uns eigentlich vier Fragen stellen. Wird der Kandidat die Position bekommen? Wird er ein Angebot akzeptieren? wird er die Position starten und wird er bei dem Arbeitgeber bleiben. Zu diesen vier Punkten solltest du im Gespräch selber die passenden Fragen stellen. Wichtig aber auch, achte dabei auf deine Fragetechnik. Du wärst nicht der Erste, der sich den Kandidaten passend fragt. Also auch ich selber kann mich nicht davon freisprechen, gerade wenn man lange nach einem passenden Kandidaten sucht und dann endlich den einen gefunden hat, dann will man irgendwie auch, dass er passt. Und da kann einem schon mal die eine oder andere leitende Frage rausrutschen. Also so im Sinne von, hm, ja, also ein Umzug ist dann also kein Problem, oder? Beziehungsweise ja die Pendelstrecke von 45 Minuten, one way, das passt dann ja auch. Hm? Solche Fragen, ja, die bestätigen im Prinzip nur, was man eigentlich gern hören möchte und lassen dich nicht wirklich zwischen den Zeilen lesen und du weißt, was die Lösung zum Thema ist, natürlich offene Fragen stellen. Ja, auch wenn du dann vielleicht die Wahrheit nicht hören möchtest. Aber wie gesagt, wie du mit der Wahrheit umgehst, bleibt dir überlassen. Wichtig ist aber, dass du die Wahrheit kennst. Ähm, also während bzw. nach dem Gespräch solltest du dir ehrlich die Frage beantworten, ob es halt Sinn macht, mit dem Kandidaten in den Prozess zu gehen. Und wenn du Fragezeichen hast, ihn aber trotzdem in den Prozess schicken willst, dann schreib dir die Fragezeichen auf, weil auf die solltest du dann im Prozess immer wieder zu sprechen kommen, um den Status Quo zu erfahren und einfach einzuschätzen, ob es unter diesem neuen Informations- und Erkenntnisstand eben noch Sinn macht, den Kandidaten im Prozess zu lassen oder ob du ihn dann besser aus dem Prozess nimmst. Je geringer die Platzierungswahrscheinlichkeit, umso größer ist die Notwendigkeit, dass du weitere Kandidaten in den Prozess schickst, weil dann verlierst du eben den Abschluss nicht, bloß weil sich vielleicht dieser eine Kandidat umentscheidet. Ein Top-Performer-Tipp an dieser Stelle übrigens. Top-Performer sind in diesem Punkt sehr, sehr ehrlich zu sich und arbeiten konsequenter als durchschnittliche Vermittler. Durchschnittliche Vermittler kreuzen auf die Finger und hoffen, ja, der Kunde wird schon dazu beitragen, den Kandidaten zu überzeugen. Sie denken, dass sie ja eigentlich nichts verlieren können, wenn sie einen Wackelkandidaten in den Prozess schicken. Aber ja, das ist ein Irrtum, weil du verlierst definitiv in allererster Instanz erstmal Zeit. Ja? Zeit, die du aufwendest, um zum Beispiel dem Kandidaten wegen seinem Lebenslauf hinterherzurennen. Zeit, die du aufwendest, um ja auf ihn einzureden, sich vorstellen zu lassen oder eben auch zum Interview zu gehen. Du verlierst auch Energie, indem du dich fragst, warum sich der Kandidat jetzt wieder nicht meldet beziehungsweise warum er so schwer erreichbar ist. Und du verlierst auch dann im weiteren Prozess nach Vorstellung ähm, dann Zeit, indem du immer wieder zwischen Kandidaten und Kunden vermittelst. Spätestens dann auch im Angebot, wenn äh, der Kandidat seine Vorstellungen durchsetzen möchte und du immer wieder auch zwischen den Parteien hängst und guckst, ja, was ist denn eigentlich noch machbar? Am Ende hast du das Risiko, dass du die Ressourcen ähm, verlierst, die kompletten Ressourcen verlierst, die du und dein Kunde in den Prozess gesteckt habt, obwohl der Kandidat ähm, ja, eben das Angebot am Ende nicht annimmt. Macht das jetzt irgendwie Sinn? Also ich will sagen, das ist ein Risiko am Ende des Prozesses, dass du auf einen Schlag die ganze Zeit alle Ressourcen, die du in den Prozess gesteckt hast und nicht nur du, sondern auch dein Kunde eben verlierst. Dadurch verlierst, dass der Kandidat das Angebot nicht annimmt. Und man muss ganz ehrlich sagen, also wenn du schon ein bisschen länger im Bereich Personalvermittlung, Personalberatung unterwegs bist und ganz ehrlich zu dir selber bist, hat man es meistens, am Anfang oder hätte man es meistens am Anfang auch schon wissen können, dass dieser Kandidat eben nicht zum Abschluss kommt. Wenn du dieses Bewusstsein noch nicht hast, kleiner Tipp, schau dir doch mal die Kandidaten an, die ähm, ja, schon am Anfang des Prozesses schwierig waren und guck mal, ob die am Ende zum Abschluss gekommen sind. Oder vice versa, schau dir die Kandidaten an, die nicht zum Abschluss gekommen sind und überleg mal, wie war der Prozess von vornherein. Meistens sind es eben die, die am Anfang schon Probleme gemacht haben, die am Ende eben nicht zum Abschluss kommen. Und Top-Performer sind da ehrlich zu sich selbst und sorgen eben einfach, ja, ehrlich zu sich selbst, sorgen dafür, dass sie Nein sagen und gleichzeitig natürlich auch um eine ähm, entsprechende Pipe, die ihnen auch die Kraft gibt, Nein zu sagen. Ein weiterer Aspekt der Kandidatenqualifikation, den du nicht vernachlässigen solltest, ist auch das Gewinnen des Kandidaten. Manche Rekruter führen die Interviews noch wie zu der Zeit, wo es genügend Kandidaten gab. Also da steht dann die Selektion im Vordergrund und es wird total vernachlässigt, dass das Interview auch dazu da ist, dass sich beide kennenlernen. Der Rekruter ist also gut beraten dabei, die Gespräche so zu führen, dass er neben der Qualifikation des Kandidaten diesen auch aktiv gewinnt und so eben auch Verbindlichkeit für den Prozess generiert. Das Gespräch unterteilt sich dann in diesem Moment in mehrere Phasen in die Phasen eines Verkaufsgesprächs eigentlich. Ja. Es gibt die Phase der Vorbereitung, es gibt die Phase des Gesprächseinstieges, den Fragenteil, das Verkaufen, das Generieren von Flexibilität und Commitment, sowie dann am Ende den Gesprächsabschluss. Und Teil des Fragenteils ist eben neben dem Prüfen der Qualifikation, also ob der Kandidat auch wirklich auf unsere Position passt, auch das Herausfinden der Wechselmotive und ähm, der Anforderungen an eine neue Stelle. Und da solltest du durchaus ein bisschen mehr Zeit investieren. Ähm, ich erlebe da ganz oft, dass natürlich die Fragen gestellt werden, weshalb möchten sie wechseln oder weshalb haben sie ein offenes Ohr und wie sieht so äh, die nächste Stelle aus für sie idealerweise. Und man gibt sich da sehr schnell auch mit der allerersten Antwort zufrieden und fragt nicht weiter nach. Dass der Kandidat in, in der ersten Instanz nicht mehr als zwei, drei Informationen gibt, hängt aber oft nicht damit zusammen, dass er nicht mehr Anforderungen hätte, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass er sich vielleicht auch noch nicht so intensiv Gedanken darum gemacht hat oder er vielleicht auch höflich ist und der Mensch an sich ja natürlich auch dem Gegenüber immer im Dialog ein bisschen Raum einräumen möchte und Deswegen beobachte ich sehr, sehr oft, dass so gewöhnlich die Kandidaten ein, zwei, drei Punkte geben und dann erstmal abwarten, beziehungsweise der Recruiter vertiefende Fragen stellt. Aber es ist einfach wichtig, da nochmal drauf zurückzukommen und einfach vertiefender ähm, ja die Anforderungen und die Wechselmotive zu hinterfragen. Also investiere da durchaus Zeit, weil das hilft dir ja eben nicht nur, die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses einzuschätzen, sondern eben auch, die Position, die du hast, am Ende auch besser zu verkaufen. Ich observiere da dann, also. Verkaufen ist das zweite Stichwort übrigens. Wenn ich diese ganzen Motive und Anforderungen herausgefragt habe, dann verwerte die auch entsprechend, wenn du die Position vorstellst. Weil auch da observiere ich immer wieder Berater, die die Stellenbeschreibung vor sich liegen haben und sich dann minutenlang in einer rhetorischen Einbahnstraße ergießen, indem sie sich erst, oder indem sie erst das Unternehmen beschreiben, dann die Stelle und die Aufgaben, die Anforderungen, die Rahmendaten, und äh, ja und dann sind die minuten vergangen und dann fragt man so und wie taugt ihnen ja aber viel besser ist es sich auf das vorhergesagte zu beziehen und besonders in den bereichen wo der kandidat interesse gezeigt hat wo er gesagt hat okay das wünsche ich mir bei der nächsten position besonders da ein bisschen tiefer drauf einzugehen weil natürlich auch der kandidat begrenzte, auditive Kapazitäten hat und du Gefahr läufst, dass er dann die Highlights am Ende auch gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr mitbekommt. Ja, also stell da wirklich auch das Matching zwischen dem Gesagten und der Position her. Eine Anmerkung auch noch, ähm, vermeide bitte zu erwähnen, dass der Kandidat ja so gut zur Stelle passen würde. Nobody's interested. Ähm, das ist irgendwie so ein Klassiker. Man möchte dem Kandidaten damit irgendwie auch was Gutes tun. Ne? Ja, sie würden, also die, äh, ne, die Stelle ähm, oder sie würden super zur Stelle passen. Ähm, versucht das einfach umzudrehen und erkläre, warum der Kandidat so gut, äh, nee, warum die Stelle so rum, erklär, warum die Stelle so gut zum Kandidaten passt, nicht warum der Kandidat so gut zur Stelle passt. Ja, also warum ist es für ihn sinnvoller nächster Schritt, sinngemäß so, mhm. Mm das, was ich jetzt verstanden habe, die Motive, die Anforderungen. Unter diesem Aspekt könnte die Stelle, die ich habe, für sie ein sinnvoller nächster Schritt sein. Weil, und dann erklärst du eben, wo das Matching ist. Last but not least solltest du die Qualifikation, also die Kandidatenqualifikation auch als Anlass nehmen, um deine Spielregeln für den Prozess zu definieren. Unsere Dienstleistung ist für den Kandidaten schließlich kostenfrei Trotzdem sollte er sich an einige Absprachen halten. Wenn du die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit nicht formulierst und dir ein klares Ja oder Okay dazu abholst, brauchst du dich am Ende auch nicht beschweren, wenn sich der Kandidat nicht verhält, wie er eigentlich sollte oder wie du dir das wünschst. Ja, das war noch so ein kleiner, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Okay, ich lasse noch mal in die Trickriste schauen. Ähm, in Bezug auf Prozess-Commitments in der Vergangenheit habe ich mir immer zwei Jahres vom Kandidaten eingeholt. Das eine Jahr war eben, dass er sich innerhalb von 24 Stunden nach meiner Kontaktaufnahme spätestens zurückmeldet, ja. Und das andere war eben das Ja zur Offenheit und Transparenz. Ne? Dass es grundsätzlich natürlich kein Thema ist, wenn sich Gedankengänge verändern, wenn sich Meinungen verändern im Prozess. Es aber bitte nur fair auch uns gegenüber ist und dem Kunden gegenüber, wenn er ähm, uns daran einfach offen teilhaben lässt und uns da informiert hält. Ja, also die Quintessenz zur heutigen Folge. Ich weiß, wie es ist, wenn man nach lange Suche, gute Kandidaten gefunden hat, aber begebe dich dann nicht in den Tunnel der ähm, Euphorie. Passung heißt nicht gleich auch Start beim Kunden. Du solltest eben zusätzlich zur Passung auch die potenziellen Abschlussverhinderer qualifizieren, die Position auf die Bedürfnisse deines Kandidaten verkaufen und so aktiv Verbindlichkeit ähm, herstellen. Und gleichzeitig natürlich auch die Regeln für den Prozess bestimmen, weil auch das wiederum schafft Verbindlichkeit. So werden am Ende deine Prozesse für dich leichter vorhersehbar, leichter vorhersehbar, genau, steuerbarer. Und du erhöhst die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses. In der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, wie du deinen Kandidaten dann optimal beim Kunden präsentierst und die Wahrscheinlichkeit einer Intervieweinladung erhöhst. Wenn du zu dieser Folge noch ein paar weiterführende Informationen haben möchtest, ähm, mir ist gerade eingefallen, ich habe zwei YouTube-Videos. Das eine Video heißt, äh, der Kandidat redet und redet. Also, was machst du für, äh, was machst du mit Plaudertaschen, die einfach nicht aufhören ähm, zu schwätzen und dir über Gebühr Zeit beanspruchen? Manchmal sind es auch gerade die Kandidaten, wo man sehr schnell feststellt, Mensch, der passt eigentlich gar nicht so richtig. Also wie bringst du solche Kandidaten zum Schweigen? und Oder zumindest so, dass sie sich kürzer fassen. Und ähm, das andere Video heißt offene und transparente Kommunikation mit dem Kandidaten erreichen. Das zielt darauf hin ab, dass ähm, es hin und wieder die Situation gibt, dass Kandidaten uns wissentlich Sachen vorenthalten oder vielleicht sogar die Unwahrheit sagen. Und in dem Video habe ich, ich glaube, fünf Gedanken dazu verloren, wie du vermeiden kannst, dass der Kandidat das eben tut. So. Achso, die Links zu den Videos, gerade eingefallen, würde ich dir in die Show Notes packen von dieser Podcast Folge. Dann kannst du da entsprechend auf einen über einen Mausklick ähm, auf den entsprechenden Blogbeitrag gelangen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du auch deinen Kollegen oder den Mitarbeitern von mir erzählst. Die können sicherlich auch profitieren und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal bei der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße und Happy Hunting!